0: Bienvenidos esta tarde de septiembre, esta tarde patriótica de, pues de septiembre otra vez, <ríe> a un nuevo capítulo de Batallón de Historias, donde el día de hoy vamos a estar hablando de cómo eh, la depresión y eh, la ansiedad afecta en nuestras vidas, incluso hoy en día en la cuarentena, a nosotros como, como personas y como miembros de la iglesia. Eh, conmigo como siempre, presidente, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Y tú? Excelente, excelente Y hoy tenemos como invitado especial a, a Ángel Carrillo ¿Cómo estás, compa?
1: Mimi, ¿y tú? ¿Ya, ya hace falta andar por sus rumos Ya,
0: ¿verdad? ¿Ya? Él era nuestro anterior consejero, ahora es consejero del Obispado de Cumbres Y es experto en estos temas Entonces, él nos va a ayudar mucho el día de hoy
2: entonces, de hecho, estuvo en nuestro, en nuestro primer episodio, pero exacto. pues no salió a los dos, no, fue con nuestro piloto, que fue todo mal grabado y así, pero pues ya, ya está con nosotros.
0: Regresa para redimirse. <risa>
2: <risa> Vas, chao. Vale, bueno, yo, yo quisiera empezar y quería preguntarles, pues ustedes qué piensan de la depresión, qué creen que es la depresión o la ansiedad. Yo la verdad no creo que estoy tan familiarizado como Ángel o como... Tú, Jared, pero yo creo que tengo una noción de lo que puede ser. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Tú ¿Qué piensas, Jared? ¿Qué es para ti la depresión? ¿no?
0: Para mí, la depresión, bueno, yo creo que es, es parte de mí, ¿no? Eh, cuando yo estaba en la misión, cuando yo tenía un año aproximadamente, yo empecé a, a sufrir depresión. Eh, yo me sentía me sentía triste, me sentía sin ganas de hacer nada en mi misión. Me sentía inútil, me sentía como sin un propósito A pesar de que yo sabía el propósito que tenía en mi vida Y con el plan de salvación y yo creía firmemente en él y creo todavía en él eh, Muchas veces con la con la depresión pues sentía completamente lo contrario Sentía que no tenía un, un propósito mi existencia eh, Que no, no, sé, no sabía por qué seguía aquí Entonces... Eh, durante, durante ese tiempo Mi presidente de misión Era presidente Greer. Era mi primer presidente él, Yo hablé con él de esto Que me sentía así, me sentía a veces enojado no Y pues obviamente me preguntó Cómo estaba mi obediencia Y cómo estaba mi, mi obediencia a los mandamientos Que pues realmente Yo y mi compañero nos estábamos esforzando en ese entonces Bien cañón para pues, Para lograr todo eso no Y pues el, el presidente al ver eso, pues me recomendó hablar con una psicóloga, yo estuve hablando de cómo me sentía y de lo que me pasaba, porque sentía muchas veces que a pesar de que estaba dando todo de mí, me sentía solo, entonces yo creo que básicamente eso es la depresión, ¿no? el, el sentirse solo a pesar de que hay gente contigo, el que no quieres hacer nada, el que no vale nada, el seguir aquí. Entonces, yo siento que es algo psicológico de cada uno de nosotros.
2: Tú, Ángel, este... Yo siento que hay una diferencia entre depresión y ansiedad. Este, ¿tú qué piensas de eso?
1: Ah, yo o el jared
2: Sí, tú, Sí, tú, tú, Ángel. Ah, ok. Mira,
1: es que... Primero la... Porque no son
2: mi expertos, ¿eh? Necesitamos que nos enseñes aquí a ver qué onda. Sí,
1: sí, sí. Mira, yo tampoco, yo tampoco soy como expertote, <risa> pero sí sé el tema. Por ejemplo, para mí, personalmente, quitando tal vez lo profesional, hay dos tipos de depresión para mí. Una que es como necesitas medicamento, o sea, es algo que tu cerebro no produce bien, como, eh, no sé, como cosas que se activan en tu cerebro, no, eh, no me acuerdo, se me fue el nombre, la verdad me nervioso, pero la amígdala, no me acuerdo, no, no, no me acuerdo, no quiero decir barbaridades, pero en tu cerebro no se produce bien una sustancia que no hace que te sientas motivado o como con energía, y hay sí okay. que tomar, pero también hay para mí hay otro tipo de depresión que es por pensar mucho en el pasado, la ansiedad es que piensas mucho en el futuro. Entonces, yo pienso que muchos estamos depresivos, pero no es de que para que tomemos medicinas, sino que pensamos mucho en cosas del pasado, por ejemplo, de que ah me cortó mi ex y hubiera hecho esto mejor, o ah, ya acabó la misión y, y hubiera hecho esto en la misión, la misión me la pasaba bien chido, o cosas así, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de depresión es pensar mucho en el pasado, como cosas que no hiciste, y la ansiedad es como que te precipitas a cosas que no han pasado. O sea, pensando mucho en el futuro. ¿Me explico?
2: Ok. Muy bien. yo estaba buscando información sobre eso y vi que, que también es muy común, mucho más común, que las mujeres sufran de este tipo de, de síntoma, ¿no? de la depresión, que empiezan a sentirse horas. Yo creo que en esa parte es un poco más como tú dices, ¿no? de, de, de pensar en, en el futuro, en lo del pasado. Y sí, porque las mujeres, pues, por lo general son, pues, piensan más acerca de, de esos temas. La verdad es que los hombres somos como que más yolo, como que, eh, pues, no importa, este hacemos caso omiso de lo que podría pasar en el futuro. Pero eso es algo también súper común en las, en las mujeres, ¿no? Es algo que se ve bastante. Sí,
1: todo de hecho, es curioso, pero en estadística, eh, la mujer, sí, tal vez tiende a ser más depresiva, pero el que llega a suicidarse cosas, sí, es el hombre. El hombre tiene más índice de suicidios.
2: Yo, ¡Wow! Yo, eso hecho, sí, 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 sí. Y, de, no? hecho,
1: y de, hecho, de hecho, Chihuahua, vato, este es uno de los es primeros primer en, a nivel ah, de, a nivel nacional de suicidios. Sí,
2: ¡Wow! Estás, sí qué que... Qué que sí, sino un caso muy extremo de, de, de lo que puede ser la, la, la depresión, pues, puede ser el, el, llegar al suicidio, ¿no? Que es pues, algo sea, o sea, muy muy triste. Y, pero, ¿cómo, cómo lo podemos detectar? Bueno, a Jared ya comentó que, que empezó a sentir como un estado de ánimo un poco bajo, ¿no? Sí,
0: pero era diferente, no sé. Era extraño, por así decirlo, porque pues no estaba haciendo nada mal, estaba divirtiéndome, yo tenía un compañero que era chilango, entonces él era bien gracioso y siempre me divertía con él, pero no sabía por qué yo me sentía así, entonces este, si estábamos, pues estábamos como en cualquier otra área, ¿no? Este, estábamos o sea, en un lugar donde teníamos nuestras dificultades normales no tenía deseos de ir a casa, mi familia estaba bien en ese momento entonces, pues, o sea, no no había ningún motivo para que yo me sintiera así, realmente. Este, el único motivo, pues, de repente fue, fue así como, de repente empecé a sentirme, pues, desanimado, triste, este, cansado, eh, como que empezó a valerme todo. Y, y yo no quería sentirme así, pero me sentía así, no podía dejar de evitarlo. Eh, es algo que a veces... Uno mismo por más que quiera No puede No puede ocultarlo en algún momento no Porque muchas veces Yo eh, yo me siento Me siento fatal Siento horrible, no quiero hablar con nadie Pero pues tengo que hacerlo no Tengo que hacer ciertas cosas Y no, no nomás porque me siento así voy a dejar de hacer las cosas Este Es un, un ejemplo de estos Pues esta semana, realmente no me he sentido Completamente bien No me he sentido tan chido este, y a veces sí me dan como mis bajones. Yo le llamo así, yo le llamo que me da bajón, aunque no sea así. <risa> Pero sí siento como que de repente me empiezo a sentir demasiado triste, demasiado sin ganas. Y son días que me siento Oye, Jared, o
1: sea, ¿qué pasó? Este, puedo como que quiero pregunt hacerte preguntas, quiero entender más que nada tu punto. Por ejemplo, sí, bueno. dices que te sientes depresivo y te da el bajón. Personalmente, ¿Sí? creo que a muchos nos da el bajón. ¿Tú cuál piensas, o tú conforme lo has vivido, cuál piensas que es la diferencia entre alguien que, un bajón como normal de que te pones triste y te, depresivo y lloras tú, sí, y alguien que necesita consumir medicamentos para ti? ¿Cuál ha sido la diferencia? ah
0: uh, Yo creo que, um, híjole, ¿cómo podría decirlo?
2: Tú sabes, bueno, es que no sé cómo decirlo. Uh, Déjame de pensar tantito. Pues, ¿tú sientes que, que, que no es por eso, ¿no? A veces pensamos como, ah, pensamos que, bueno, por ejemplo, en mi caso, me ha tocado conocer también personas que se sienten un poco mal, y es muy fácil para nosotros, pues, que no hemos tenido tanto tanto esa dificultad, y decir, pues, ánimo, o sea, échale ganas. Y, y tú en tu ser dices, dude, es que no es tan fácil. Algo así, o sea, sientes que, que... es algo más que solamente... Ajá, esto es que es como... algo más que ¿Algo solo así?
0: sentirte triste. Es algo más, es como... No quiero ni siquiera... Levantarme, solo quisiera estar en mi cama... Y que todo el mundo me dejara de molestar... Y dejar de existir un segundo. No sé si me explico. Es okay. la necesidad de dejar de existir. No sé. Es el, el decir... O sea... Tú sabes que a lo mejor hay personas que te aprecian. Tú sabes que hay personas que existen para ti pero y, y puedes estar viendo algo gracioso, pero no causa nada en ti. No hay, no hay un cambio. O sea, por ejemplo, nosotros cuando uno está triste, a veces, y hay, el otro día vi un meme de esos, ¿no? Cuando estás triste y alguien hace una broma y te hace reír, ¿no? Y es como chillando y riéndote al mismo tiempo, ¿no? Porque sabes que te da risa. Pues eso no te pasa cuando estás así como triste, cuando necesitas algún me un medicamento. Este, por más que intenten hacer algo, y por más que tú intentes hacer algo por ti mismo, no pasa nada.
2: Bueno, yo tengo una pregunta, Harry. ¿Qué nos aconsejas a las personas que convivimos con, con gente que tú sufre de, 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 de este tema que es la depresión? ¿Qué podemos hacer nosotros para, para ayudarles? Yo sé que es difícil, porque, pues, por ejemplo, en el caso, pues, la verdad es que yo nunca sé qué hacer cuando alguien está así, pues, es muy difícil, no sé cómo ayudarlo, porque es lo que tú dices, no, a veces las palabras no son suficientes. Uh
0: -huh. Pues no sabría decirte,
1: ¿no? Yo, yo, yo creo que puedo hablar sobre eso. Sí. Um, ayer, ayer este, ayer estaba, pues, estudiando el tema, ¿no? Porque no quería llegar a tan Entonces, y, y pues quería basarme en, en doctrina de la iglesia para contestar. Y primero que nada, hay señales ¿no? que tú puedes detectar para una persona que tiene pensamientos suicidia, suicidas o, o tiene depresión. Eh, está en inglés, pero lo va a traducir. Dice que una de las cosas que puedes detectar una persona que tiene estas um, tendencias es que, uno, Busca maneras por la cual cómo su, matarse. Suicidarse. Por ejemplo, no sé, ve en internet y busca maneras de su, morir, ¿no? Rápido, cosas así. Mm. El otro sería hablar sobre sentirse sin esperanza o no tener razones para vivir. Mm. El otro punto es hablar sobre sentimientos que se siente como atrapado o en un dolor que no puede escapar. ¿Sabes cómo sí. me siento dolor sí. y no puedo salir de eso? Esos son los primeros puntos, pero yo lo que he visto, Charlie, es que las personas necesitan ser escuchadas, que a veces tienen tanta en la cabeza, tantas cosas que están pasando en su mente, en su corazón, sentimientos, que cuando lo hablan, tienen como un alivio. Aunque no haya cambiado nada, sienten que al hablar, al sentirse escuchados, se sienten más aliviados.
0: Sí, man. es como liberarte no de, de todo eso que traes cargando este de todo eso que estás sintiendo en ese momento porque algunas veces yo he tratado de hablar como con mis papás o con algunas cosas y este y, y un error que cometen a lo mejor las personas que nos quieren por, por buscar querernos es que eh, quieren cambiar tu estilo de vida de, de volada ¿no? O sea quieren sacarte Quieren que te pongas a hacer cosas Es como realmente no O sea si es tu estilo de vida Eso Pues cambiar tu estilo de vida No trae felicidad a tu vida Sino que A, a uno lo Lo hunde más porque uno se fastidia De eso Entonces es un poco Es como dice Ángel Aunque las personas estén ahí Para cuando alguien quiera hablar Alguien con depresión quiera hablar este van a poder ayudarlos demasiado. Yo creo que más que anima, anímate, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Este, estar con ellos y siempre estar al pendiente, como dice Ángel. Yo la verdad nunca, nunca he buscado o nunca he tenido pensamientos de suicidarme, nunca en la vida. Por, por lo mismo de, de mi testimonio, yo sé que pues sería algo cobarde, ¿no? de mi parte el, el salir a lo mejor de eso. Bueno, lo digo así lo digo así porque pues es a mi punto de vista yo sé que muchas personas que se han suicidado no lo han hecho por eso verdad pero es a mi punto de vista este sí
1: claro por ejemplo eh, ahí te interrumpo un poquito sí, por sí, ejemplo, sí. ejemplo a veces la gente no no se suicida porque quiere matarse en sí o sea uh -huh. ah, quiero matar y me voy a matar estás como no o sea sí. a veces el suicidio para ellos es una manera del escape del dolor del sufrimiento lo único que quieren esas personas es dejar de sufrir. Entonces, sí. el suicidio para ellos, o para personas, es el camino para dejar de sufrir. Es
0: el alivio, por así decirlo, la liberación de Andale. todo esto. Sí, o
1: sea... Ajá, y por ejemplo, sí, sí. algo que dijiste, Jare, de que tu testimonio y todo eso, como que, no sé, creo que últimamente existe un tabú sobre este tema, que... Me acuerdo que un prim, eh, mi prima se casó con un vato en Estados Unidos. Y eh, este señor, o este joven, esa persona que se casó con mi prima, tenía un hermano, y, y su papá era obispo de Estados Unidos, de, de un barrio de allá y todo. Y un día nos marcaron y nos dijeron que él se suicidó. Y como que... Creo que eh, ser miembros o no ser miembros, Jared no... ¿No es una garantía de que no, no, no. gente no quiere suicidarse?
0: No, no. Yo he conocido a personas que también son miembros de la iglesia que se han suicidado, Y
2: personalmente... Esto programa de depresión y ansiedad no no garantiza que...
0: Sí, no, no. El, eh, un testimonio realmente no, no garantiza que no, que no tengas el deseo de hacer esas cosas, ¿no? A mí me ha ayudado personalmente me ha ayudado en cuanto a quién soy, este, cuál es mi propósito en la vida y cómo superar esos momentos de, de dificultad, ¿no? En el que yo me siento de la patada. Pero, pero sí, o sea, no es, no es garantía que el tener un testimonio te va a librar de todo eso. Eh, debería, debería ser una ayuda, debe ser una ayuda, este. Y, y el testimonio de la familia también, porque pues conforme ellos van viviendo pues los, los principios, ellos van sabiendo qué hacer para ayudar a esa persona con esa con esa pues, enfermedad, sino con esa situación, ¿no?
1: Sí, de hecho, me gustaría, Jared y eh, Charlie, en la iglesia, en la página de la iglesia, eh, yo sigo a, a la página de la iglesia en Instagram, y este es el mes de, de hablar sobre el suicidio y todo eso. Y ayer, de hecho, vi un como un artículo que me gustaría leerlo para ustedes, como de, habla sobre la doctrina y principios sobre este tema, ¿no? Y está, increíble. está en inglés, pero se los va a traducir aquí, así, en el momento. Dice que la doctrina y principios, ¿no? Y dice que el señor invitó... A, a nosotros, a tratar a la gente con entendimiento y compasión cuando él enseñó, trata a tu prójimo como a ti mismo. Nuestros esfuerzos de ministrar a aquellos que están afectados por el suicidio sea más efectivo cuando entendamos mayormente la doctrina y enseñanzas, como las siguientes, y viene una lista de cosas que Y los voy a resumir. Eh, el primero dice que a través de la expiación de Jesucristo, experimentó eh, los, los problemas o los desafíos de la vida mortal, y dice, viene la escritura de Alma, ¿no? que, para que él sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Dice que el presidente James F. Faust enseñó que desde que el señor ha sufrido todo tipo, o sea, ha sufrido todo, él realmente pudo experimentar este dolor del ¿Cómo se siente que alguien, se te, alguien, un familiar se te suicide o alguien que se haya suicidado? ¿no? Eso es el primero, que el Señor sabe cómo te sientes. Porque Él, a través de la expiación, Él pasó por cada tipo de experiencia mortal que cualquier persona ha podido pasar. ¿no? El segundo punto es que la vida mortal es un eh, regalo preciado de Dios. Un, un regalo que debería ser valorado y protegido. El segundo, eh, bueno, el tercer punto, es cuando alguien to toma su propia vida, solo Dios es, pues prácticamente Dios solo puede juzgar sus pensamientos, sus acciones y, y todo, ¿no? El único que puede juzgarnos es Dios. Él es el único que puede saber cómo nos sentimos, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones. He escuchado muchas veces que incluso miembros de la iglesia he escuchado decir que, ah, ese hermano que se suicidó ya no va a ir con al reino con Dios, ¿no? Y digo, no, pues es que, no sé, como que decir eso se me hace muy frío, como ponernos en el papel de Dios y decir que ese hermano ya está perdido, ¿no? Porque simplemente no entendemos cómo esas personas se sienten. Incluso yo estudiando psicología, no entiendo totalmente cómo una persona deprimida se siente. Puedo imaginarme, porque me he sentido triste incluso, pero no puedo vislumbrar la totalidad de ese sentimiento, el único que puede es Jesucristo. Entonces yo creo que cuando tenemos estos puntos, nuestro corazón se llena de no sé, como personalmente me siento como humilde, ¿no? En escuchar, en amar, en no juzgar a las porque me acuerdo que leí una frase que decía que tratemos a todas las personas como si estuvieran enfermas. Porque exteriormente nos podemos ver muy felices, ¿no? Pero en sentimientos, en pensamientos, podemos estar pasando un, un desastre, o sea, nos está llevando el payaso en feo, ¿no? Entonces, hay que tratar a todos como si estuviéramos enfermos. Y tal vez no físicamente, pero sí enfermos espiritualmente. Que todos estamos caídos, todos somos pecadores. Entonces hay que tratarnos a todos con amabilidad y ver a las personas como. Eso es lo que yo leí en esta artículo.
2: Gracias, gracias, Ángel. Sí, de hecho, este, creo, que, creo que ese mensaje está, está en, en la aplicación de la iglesia. Hay una parte, no sé si lo han visto, pero se llama Ayuda para la Vida y hay un apartado que, se dice, que habla sobre el suicidio. Y ahí se mencionan esos tres, y, y me gustaría también compartir algo de, de eso. Y es básicamente trata sobre cómo ayudar a, a una persona que está pasando por, por una situación de esas, y básicamente lo divide en tres pasos eh, que creo que son muy útiles para poder ayudar a cualquier persona. Y el paso uno es preguntar: eh, hay que hacer preguntas directas a la persona para ver qué es lo que piensa para ver qué es, lo que siente, qué es lo que siente, si ha pensado en acabar con su vida, y ver en qué situación está y cómo poder ayudarlo. El paso 2 eh, habla sobre hacer, y ese básicamente trata de que tenemos que mostrar que estamos interesados en esa persona, eh, que hay que darle tiempo a que se exprese, a que nos cuente cómo se siente. Y el, el uno de los más importantes, creo que es el paso 3, que dice decir, que es intentar buscar ayuda para esa persona, ¿no? Tal vez, como le decía a Jared, a veces para mí es muy difícil tratar de, de ayudar a una persona que, que está pasando por eso, pero el, el, el invitarle a que busque ayuda, eh, como lo hizo el presidente de, de Jared, pues yo creo que es una buena opción de, de ayudar. Si no sabemos cómo ayudarlo, bueno, pues hay que hablar con, con alguien que sí lo pueda ayudar, ¿no? Que, que esté consciente de todos esos temas. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí,
0: siempre buscar ayuda tú, tú. De, Adelante, de, de, Gracias, perdón este Siempre Siempre buscar ayuda de un experto Es lo más lo más recomendable este Todas las misiones Todas las misiones del mundo Se supone que tienen un psicólogo Asignado para los misioneros Porque pues todo esto puede pasar Incluso en una misión o sea Nadie está exento de sentirse así O de llegar a hacer esto o a llegar a tener pensamientos suicidas o incluso atentar contra ella no este entonces eh, cuando yo estuve, yo estuve hablando de muchas cosas con la con la psicóloga y uh -huh. yo creo que el señor se preocupa tanto por nosotros en esos momentos y en cualquier momento en general que y es una experiencia que me marcó muchísimo que fue un momento en el que yo estaba teniendo una crisis y mi compañero estaba conmigo y no sabía qué hacer este yo se supone que yo tenía citas con ella lunes miércoles y viernes no y era creo que un jueves este y yo me sentía mal estaba en una crisis estaba me sentía horrible no este me sentía muy muy mal y en ese momento me llamó la, la psicóloga nosotros no sabíamos por qué O por qué nos había llamado y, y ella tampoco sabía que Que tenía que llamarme Ella me llamó porque lo sintió así Y fue algo muy bonito Porque en ese momento yo me sentía Sin, sin un valor en este, en este mundo eh, me, me sentía inútil Como si yo realmente no valía nada Y, y ella... Pues en ese momento yo creo que... Eh, es una de las razones por las cuales... Yo siento que... Que mi testimonio me, me ayuda mucho... Porque eso me fortaleció... Ella me habló en ese momento y me dijo... de Alcalá, cómo está? Y yo dije... Pues muy mal... Justo ahorita estoy... Me siento de la fregada, ¿no? Ahorita ese esos momentos en los que no quiero nada... No quiero que nadie me hable... No quiero que... Que, que nadie lo importe, ¿no? Solo quiero estar solo... Quiero que todo el mundo... Me dejé y quisiera estar en una, en una cúpula no Donde yo estuviera con mis propios pensamientos Y me dejaron ahí siempre este Y, y ella fue como, como ese soporte En ese momento de crisis Donde yo más la necesitaba eh, Entonces ella estuvo conmigo Hablamos como unas dos tres horas Sobre cómo me sentía ella me estuvo compartiendo algunos pasajes De las escrituras, aunque Dice que eh, pues ella no era No era ex misionera Pero ella sabía algunas escrituras que podían Ayudarme, entonces Este Pues ella fue Ese Ese pilar, ¿no? Bueno, yo podría decir Que es como um, Moisés cuando estuvo en una batalla No me acuerdo cuál era la batalla pero él tenía a dos, a, a dos de sus consejeros, por así decirlo Que le sostenían los brazos Mientras él subiera los brazos eh, el, Los del pueblo de Israel iban a ganar la batalla Realmente no recuerdo ahorita los nombres de casi todos Creo que era Aarón uno de ellos No estoy muy seguro, si estoy mal, corríjanme este, Pero yo sentí que ella fue en ese momento eso, ¿no? Yo estaba en una batalla interna y, y esa fue la muestra del Señor diciéndome, yo estoy aquí contigo, no importa qué tan mal te sientas, mientras tú confíes en mí, yo voy a estar a tu lado. Y siempre va a haber alguien junto a ti que, que te escuche. Eh, muchas de las cosas que hablé con la doctora no me acuerdo, pero recuerdo que ese momento fue algo que yo siento que salvó incluso mi vida. ¿no? Que yo no sé si a lo mejor en ese momento iba a ser alguna estupidez No no recuerdo yo haber pensado algo así Pero el que ella me llamara en ese momento fue cuando Cuando yo sentí el, el alivio y la mano del de Dios en mi vida, por así decirlo Entonces, todas las personas que a lo mejor sientan eso Pues deben buscar su propósito, su porqué, porque es algo que todos tenemos que saber, aunque muchos sepamos nuestro porqué, tenemos que hallar un, un porqué personal, no sé si me explico. Eh, ¿Van a decir algo?
2: Sí, sí, este, bueno, gracias, gracias, por compartirlo. Eh, sí, yo creo que sí, sí estuvo este, muy, muy, muy suave que ella que te, te habló, eh, solo que algunas veces, pues, algo, no, no, no pasa así, ¿no? Algunas veces, eh, si nos sentimos tristes o bueno, algo así, tal vez no recibamos una llamada o una visita, pero eso no quiere decir que Dios no esté al pendiente de nosotros ni que no se preocupe de nosotros, ¿no? En, en tu caso, la forma en que te ayudaron, pues, fue así, este, pero si, si una persona, pues, está pasando por eso, pues, lo, lo más, lo más recomendable es que... Entonces, es que pide ayuda, que se, acerque a, sí. que se acerque a sus líderes, a sus papás, a sus amigos, platiquen y busquen ayuda, ¿no?
0: Alguien, algún profesional, hay muchas personas sí. que, que están capacitadas para ayudarlos y son los que les van a ayudar a superar esas crisis.
1: Ah, de, sí. que, de hecho, sí. lo que acaban de decir es muy interesante porque a veces pensamos que un, alguien profe profesional. Eh, hace el mismo trabajo con un amigo, ¿no? Como un amigo te escucha y ya, ¿no? Pero no te va a ayudar a solucionar ese problema. Por eso lo mejor es que le recomiendes buscar ayuda eh, profesional. Porque a, a, un profesional te puede ayudar a determinar si es algo emocional o es algo ya mental de que necesita ser controlado, ¿no? Pero si es algo emocional, alguien profesional incluso te puede ayudar porque un amigo nomás te va a escuchar y te va a decir algo, ¿no? Pero no te va a ayudar a ponerte retos o metas para que tú puedas solucionar este asunto emocional. Entonces sí coincido con ustedes de que es muy importante buscar algo profesional. Aparte de comunicarlo con alguien, dirigir ese caso o esta persona a alguien para que determine si es algo eh, mental, biológico, o algo ya emocional.
2: Bueno, sí, tienes razón. Gracias. Sí, la verdad es pues, buscar la ayuda de, de alguien que, que le pueda brindar ese, ese ese diagnóstico y sobre todo esa esa ayuda, no sé qué tiene que hacer. Sí. Bueno, pues yo quiero contarles una historia, porque bueno, no yo creo que no he sufrido de depresión. Mm, o las veces que yo lo he tenido sé que, bueno, siento que no ha sido físicamente que mi cuerpo no ha dejado crecer ciertas sin distancias sino que el mío ha sido por pensar tanto en, en algo y les voy a contar una historia, pues no sé si ya se las conté algunos pero um, yo cuando yo regresé a la misión eh, pues la, la primer meta que tienes pues, es casarte, ¿no? y formar una familia, entonces yo llegué buscando en eh, con quien casarme, me buscó una familia y fui a instituto y a mi esposa con esta historia ¿va? Este, me va a dejar contarla. Pero eh, cuando yo regresé, pues conocí a una chava, nos hicimos novias, eh, nos comprometimos, nos íbamos a casar y ya sellar. Este, ella tuvo que salir de viaje y cuando regresó, este, pues alguien de mis amigos dijo algún chisme y ella terminó conmigo. Entonces fue un momento muy difícil para mí porque pues no tenía yo la culpa de nada, porque había sido 100% honesto con, con esa persona y era algo que no está en mis manos, ¿no? Entonces duré mucho tiempo este, así, triste, eh, donde no quería ir a la iglesia, donde me sentía desanimado, no quería estar ir a la escuela, ni hacer tarea, ni nada. Eh, y lo que me... Y básicamente eso pasó, ¿no? Lo que me ayudó a salir de ese, de, ese, pues de ese hueco en el que me encontraba, en el que sentía que no podía salir, pues fueron mis amigos de instituto. Empecé a asistir a instituto. Eh, ellos me ayudaron a, a encontrar un motivo por el cual esforzarme, ir a la capilla. Entonces eso me ayudó. Y por lo menos, bueno, yo, como decía este, Ángel, lo mío pues, no era algo físico, sino era más bien algo emocional. Eh, y en este caso la iglesia con mis amigos de instituto, pues me ayudaron a sentirme mejor. Este, conocí un amigo, Daniel, que me ayudó muchísimo, él me escuchaba, este, nos hicimos boomies, entonces me brindó mucho su apoyo y me invitó a las actividades y hicimos varias cosas. Entonces, a mí no fue algo tan grave en el que me sentía... Bueno, pues a, a un punto de querer hacerme algo, lastimarme, pero, pero la verdad es que no sentía motivación ni nada, que yo creo que es algo común, que nos pasa a todos, eh, pero mis amigos de instituto me ayudaron bastante, fueron, fueron un apoyo para poder salir yo de, de esa situación tan triste, y después llegó este, pues mi esposa y ya me ayudó un chorro, este, y ya no me sentía así, verdad yo ya era otra persona, pero ella también me apoya cuando eh, necesito hablar y eso, pues creo que también eh, hablar con nuestros amigos y ser abiertos, pues puede ayudarnos a, a no llegar a, a ese punto, ¿no? De, de, de sentirnos en depresión, que ellos puedan también echarle una mano. ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues, pues...
2: Bueno, o sea, lo resumí ¿no? como dos años de esa historia. Sí, sí,
0: sí. personalmente no me abro con todo mundo o sea yo soy soy una persona que es como muy abierto a cuando alguien lo, lo quiere saber o alguien me pregunta sobre algo o hablamos de un tema como ahorita no de, de algo que yo que yo padezco este pero si conozco a alguien o si tengo algunos pues por así decirlo amigos no todos mis amigos saben mis historias. No todos mis amigos saben qué es lo que yo siento. No todos mis amigos. Eh, no con todos mis amigos me siento cómodo de decirlo. Pues hay ciertas personas, yo diría, que son las que nosotros podemos confiar y hay que saber con quién, ¿no?
1: Pues sí, este. No sé, como que. Yo soy una persona muy diferente a ustedes dos. O sea, como ustedes saben, yo soy una persona que. Me gusta hablar con todos, como que yo cuando, por ejemplo, cuando vivía en Estados Unidos y pues yo vivía solo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que iba en el camión y a veces me ponía a hablar con el que estaba enseguida de mí, y en el camión, le ponía pues a platicar de mis cosas y así, ¿no? O sea, soy una persona muy abierta, pero creo que concuerdo con Jared de que mis sentimientos yo no los hago. Como que sí los abro, pero no con todos. Y yo pienso que es bueno y malo, porque... Bueno porque te proteges, por eso lo haces, ¿no? Por eso no te abres sentimentalmente con alguien. Mm. Pero también malo, porque creo que no te muestras como tú realmente eres. Eso sí. No sé si me explico como... Sí, bueno. no, no, no sé cómo explicarlo, sí, siento sí, sí, que sí. es como una arma de doble filo, ¿no? Como
0: aparentas algo que no eres, este por así decirlo,
1: ¿no? Sí, pero, o sea, hasta cierto punto es sano, porque, pues te digo, te protege. Sí. Pero sí. Yo, yo pienso que no con todos tienes que ser así, o con la persona que te muestre confianza, mm. tienes que mostrarte vulnerable, o sea, abrirte tu sentido. Y, y, por ejemplo, uh, yo también mm. tengo una, histo una historia, o sea, por ejemplo, yo estudio psicología actualmente, ¿no? Me falta ya un año para acabar este yo no soy una persona que me agüite porque no tengo dinero o sea, es como, sí, no me agüito porque no tengo dinero, no me agüito porque no tengo carro, no me agüito porque no tengo de comer, o no sé, tal vez no me agüito por eso, porque no tengo responsabilidades como un, alguien, un papá ¿no? Sí, o sea, lo digo como joven, las únicas veces que yo, vato, sí me he puesto así como o sea, gacho, vato gacho. porque eh, termino con novias ¿no? O sea, es que yo soy una persona Que cuando me abro a todos Soy una persona, me abro totalmente sí, sí, te Y cuando alguien me, me da Ajá, ajá, exacto, sentimentalmente Y cuando una persona rompe, rompe Rompemos ese lazo Para mí es súper difícil Porque yo me abrí, yo me mostré como soy yo Y me me siento herido Entonces eh, Yo personalmente me, me duele Me siento muy triste y nomás una vez, Rato, eh, sí dije, no, o sabes que ya soy como, sé cómo soy y sé que voy a sufrir toda mi vida por esta situación de tener novia o tener relaciones con alguien, relaciones de como de novios, ¿no? Sí, ah, Mostrarme, abrirme mis sentimientos. Entonces me acuerdo que una vez, eh, pues no no, no, no no, no es que lo cuente mucho esto porque no es algo que, uy oh, sí, ven, yo hice esto, ¿no? No soy, no es que estoy orgulloso, ¿no? Ya
2: cuenta con quién, ya cuenta. <risa> decilo,
1: decilo, dime. no, no, vato, es. No, decilo, no, 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 decilo, blanco! No es con, <risa> no, no es con mi, mi última novia, no, no fue con ella, no. Pero eh, si eso querían saber, no, no lo es. <risa> este. Pero pues yo tuve una relación y vato, o sea, cuando terminó todo, me sentía gacho, vato, o sea, me sentía triste, siempre, aunque estuviera haciendo algo, vato, para distraerme, lo estaba haciendo, pero mi pen mi pensamiento estaba en eso, no podía sacármelo de la cabeza, no podía a veces dormir, tenía insomnio, vato, porque estaba pensando como, no sé, o sea, mi mente estaba en mil por hora. Esa fue una vez, pero la última la última ocasión, Bato, sí me puse súper triste porque dije, pues que yo sé cómo soy, me conozco, sé que soy así. Uh -huh. Y sé que eso no va a cambiar porque yo soy una persona sentimental. Y me acuerdo que una vez empecé a escribir una carta, ¿no? Como despidiéndome, porque yo sí, y, o sea, yo iba con esa intención para darme, pues, del suicidio, ¿no? Sí. Y... Bueno. Y me acuerdo que una vez, pues yo estaba escribiendo la carta en internet, la compu, y ya era bien noche. Y me acuerdo que mi hermano trabaja súper noche, mi hermano mayor. Y llegó, y pues me acuerdo que se sentó a comer y me empezó a, a sacar plática. Y ya me acuerdo que llegó el punto en donde yo me puse a llorar. Y él y yo estuvimos ahí, ahí juntos y pues nos abrazamos, ¿no? Y ya pues. A veces sentimos que no hay escapatoria o que lo que sentimos va a ser para siempre. Pero todo pasa. O sea, nomás algo que le puedo decir a las personas que tienen sentimientos, pensamientos así. Que quieren suicidarse o han pensado hacerlo o algo así. Que nomás les digo que se queden un día más. Siempre piensen en quedarse un día más. Porque todo lo que están pasando va pasa. No todo es... Para siempre malo, no todo para siempre va a ser bueno. Hay altas y bajas, pero gracias a esos momentos podemos saber que, en qué momento estamos felices. Si no tuviéramos la tristeza, la maldad, no sabríamos qué es bueno, qué es felicidad. Entonces, todos esos momentos van a pasar y hay que saber que no estamos solos. Si no hay nadie que nos escuche, Dios y Jesucristo siempre nos van a escuchar. Entonces. Sí, es algo que nomás quería compartir, un algo que se me dio la mente. Bueno,
2: pues gracias, Chayen. Gracias por compartirlo. Eh, sobre todo algo tan, tan personal entre nosotros. Pues, además, nosotros, además de eh, pues, nuestros enmiendas y, y eh, que hacemos esto, eh, no solo por nuestro llamamiento, lo hacemos también pues, porque queremos ayudar a, a los jóvenes eh, a aquellos que... que que necesitan de ayuda, queremos estar con aquellas personas que no tienen con quien hablar, pues nosotros eh, pues la verdad es que nos sentimos que somos sus amigos y que les queremos bastante, entonces eh, si tienen alguien con quien hablar o, o alguien con quien desahogarse, pues eh, nosotros la verdad es que les podemos escuchar y, y yo sé que es difícil eh, con los hermanos, con los papás, es difícil eh, con un tulier de la iglesia, pero la verdad es que, pues, todos somos hermanos, ¿no? En esta iglesia y todos buscamos ayudarnos. Y si esto que hemos compartido, pues, les ayuda a tomar una buena decisión, a sentirse bien, pues, qué bueno, ¿no? Ya saben que pueden eh, arrobar aquí a Jared, arroba Jared Alcalá, para que puedan contactarnos y, pues, podamos platicar con ustedes.
0: Sí, de hecho, um, mis padres no sabían que yo tengo depresión hasta hace como dos semanas. No sabían ellos. Era algo que yo solo trataba. Era... Yo me compraba mi medicamento. Porque mi medicamento no es un medicamento que necesite receta. O sea, realmente no es un medicamento muy fuerte. Este... Y solo lo tomo cuando realmente me siento muy mal. Eh, entonces... Um, mis papás no sabían eso. Y cuando yo... Cuando yo les dije a mis papás fue como súper liberador porque ellos este se empezaron a mover y me empezaron a decir ¿Te Vamos a llevar con el psiquiatra y con el neurólogo y yo como tranquilos, yo sé cómo tratarlo, ¿no? <risa> yo sé cómo superarlo, tengo años con esto este Y muchas de las personas que me ven, eh, me ven sonriendo y me ven feliz aunque a veces no lo esté Y es porque a, a mí realmente me causa, me libera mucho el poder hablar con con otras personas el poder ayudarlos a ellos es algo que a mí me libera de mi de mi propia tristeza por así decirlo entonces lo digo por esto a cualquier hora que alguien necesite hablar de algo puede hablarme a mí sin ningún problema o a Charlie o no sé si Ángel este o, bueno no sé si ustedes dos este... Ay, ay, nunca contesto, ah.
2: <risa> no, no, pero...
1: <risa> no, no este... es que yo tengo una, una página de Instagram donde doy terapia gratis oh, sí es oh, cierto. Eso, te eso sí es cierto perdí.
0: No me acordaba de eso este Si quieres pásanos Tu Tu, tu página Para que podamos ponerla al, Abajo de, en la descripción del, En las chownotes Y pues para que las personas puedan ir ahí eh, y en cualquier momento yo sé ¿Sí? que yo sé más o menos lo que siente una persona entonces si necesitan hablar de algo no duden en enviarme un mensaje o en llamarme voy a poner mi número <ríe> sé que no debo hacer eso pero voy a poner ahí mi número por cualquier persona que necesite hablar este puede llamarme en cualquier momento
1: sí de hecho aprovechando la página de Instagram es psicología.cu. Y ya, así va a aparecer. Y tengo unos cuantos, unos cuantos posts. Eh, no, la verdad no subo muchos posts. Pero hay gente que sí me ha mandado un mensaje y la atiendo de volada. Eh, si alguien quiere platicar o dar... No, no soy actualmente alguien profesional de la salud, pero estoy en camino a... Si yo detecto que alguien está realmente ayuda más profesional lo redirijo, pero si hay alguien que quiere hablar, pues yo estoy ahí. mi el, Les digo, el Instagram es psicología.cuu
0: Excelente.
2: Gracias. Bueno,
0: muchas pues no te, escuchas, ¿sí? has... ¿De? no te escuchas
2: casi. Te escuchas lejos, lejos. James, Un poquito más. Pues, gracias por... Tiempo. De hecho ya me, me gustaría estar aquí más seguido Entonces yo probablemente aquí va Va a estar dándose una vuelta Siempre va a estar con nosotros eh, Gracias por compartir es, es, Sus experiencias Enseñales Para la que a a ir a ir a eh, Pues nada Yo creo que eso es todo, gracias por escucharnos Por todo lo que hacen Y no sé, ¿qué más?
0: Pues Ángel, sociales? Ángel, ¿quieres decir algo?
1: Pues, ¿qué les puedo decir a las personas? Um, no sé, creo que lo que podría decir a la gente que está deprimida, pero no es algo biológico, sino es algo sentimental. A esas personas lo, y a todos les digo que vivan el momento, que no vivan en el pasado ni en el futuro que vivan en el presente, por eso el presente se llama así porque es un regalo. Hay que aprender a vivir en el momento, haciendo cosas, por ejemplo, si yo agarro el camión a mi, a, a mi trabajo, agarrar el camión y bajarme antes y caminar, hacer cosas pequeñas pero diferentes, que nos salgan a sentirse fuera de nuestra área cómoda porque eso nos hace crecer, salir de nuestra área cómoda, crecer, vivir. Eso es lo que nos diferencia. entonces Yo creo que eso es lo que los dejo que crezcan como personas, busquen crecimiento personal, busquen a Dios. Eso es lo que les recomiendo.
0: Muy bien, entonces, pues gracias por escucharnos una semana más. Eh, nos hemos tardado un poquito en estar subiendo los podcasts, pero vamos a estar haciéndolo más constante. Eh, pues sin nada más que decir, presidente, pues es momento de retirarnos. El presidente ha hablado. Hasta la próxima. Thank you.